0: SWR 2 Wissen Hedi Lamar galt einst als die schönste Frau der Welt. Die 1937 in die USA emigrierte Wienerin jüdischer Abstammung ist in den 1940er Jahren die bekannteste Frau Amerikas und wird zu einer erotischen Ikone in Hollywood. Jeder Mann in den USA kennt die verführerische Femme Fatale. Kaum jemand weiß allerdings, dass Hedy Lamar auch Autorin eines Patents zur Funksteuerung von Torpedowaffen ist. Ihre Erfindung, die sie sich zusammen mit dem Avantgarde-Komponisten George Anteil ausgedacht hatte, bringt ihr den Ruf einer Vordenkerin digitaler Kommunikation ein. War Hedy Lamarr möglicherweise eine verkannte Forscherin, die in einer noch von Männern dominierten Wissenschaftswelt einfach keinen Platz hatte? Hedy Lamarr. Erfinderin und femme Fatale von Sven Ahnert. Ihre Filme sind heute so gut wie vergessen. Aber dank einer patentierten Erfindung aus den 1940er Jahren wird Hedi Lamar als Heldin des digitalen Zeitalters verehrt. Zahllose YouTube-Plattformen und Foren wie Einfach Geschichte widmen sich der mondänen Erfinderin.
1: Dass wir heute im Supermarkt unser Handy zücken können und Google fragen, was bitte schön Pastinaken sind, das haben wir nicht zuletzt einer berühmten Hollywood-Schauspielerin zu verdanken.
0: Hedy Lamar verkörpert verkörperten den 1940er Jahren den Frauentyp der eleganten, eigensinnigen Verführerin. In gut 50 Produktionen spielt sie neben damals bekannten Stars wie Charles Boyer oder Victor Mathieu in Filmen wie Algiers und Samson and Delilah. Der 1933 gedrehte Liebesfilm „Ekstase“ sorgt mit kurzen, teils bekannten Nacktszenen für viel Wirbel. Michaela Lindinger, Kuratorin am Wien Museum und Autorin einer Biografie über Hedy Lamar, hat sofort die entscheidende Filmszene vor Augen.
1: Ja, der Moment, der mir sicher als erstes auffällt, ist die Großaufnahme von damals noch Hedy Kiesler genannten Schauspielerin im Film „Ekstase“. Der Anfang der 30er Jahre gemacht worden ist und wo sie den ersten weiblichen Orgasmus in einem Mainstream-Film darstellt.
0: Dieser jugendliche Filmorgasmus wird fatalerweise zur Rolle ihres Lebens. Die Metro Goldwyn-Mayer Studios, Hedwig Kieslers späterer Arbeitgeber, wollen diese Geschichte am liebsten vergessen machen. Es passt nicht in das Bigotte Studiosystem, das nach dem Motto Sex Cells funktioniert aber nur nach den strengen Anstandsregeln der Traumfabrik in Hollywood. Wer war Hedwig Kiesler, die im Hollywood der 1940er Jahre als Hedi Lamar zum Star wird? Hedi Lamar kommt aus einem musischen Haushalt im Wiener Bezirk Döbling. Ihre Mutter ist Pianistin, ihr Vater Emil Kiesler ein wohlhabender Bankdirektor in Wien. Vom Vater wird sie mit Politik und Naturwissenschaften vertraut gemacht. Er erklärt ihr, so erinnert sich Hedi Lamar später schwärmerisch, wie die Welt funktioniert. Hedi ist eine lebhafte, sprunghafte junge Frau, die aus einem Internat in der Schweiz flieht und zu Eskapaden neigt. Sie sucht den Kontakt zur Wiener Filmbranche, die auch im heimatlichen Döbling ihre Studios betreibt.
1: Die Legende sagt, sie war ein Script Girl am Anfang und hat sich aber halt hin und wieder auch bereits äh, zu den Dreharbeiten gedrängt. Auf jeden Fall fest steht, sie hat dann ist nach Berlin gegangen, weil sie dort Bekannte hatte. Sie hat dort ganz kleine Rollen bekommen. Linie. Im Gegenteil, sie haben gesagt, sie wollen mich nicht sprechen. Hat an der Seite von Heinz Rühmann zum Beispiel gespielt eine das Szene, wenn man die einmal sieht, vergisst man sie nie, ja, weil da sieht man bereits alle diese sogenannten Schauspielkunststückchen, die sie auch dann später ausgeübt hat, eben wie sie mit den Augen rollt, oder wie sie in den höchsten Tönen kreischt, ja. Wenn Sie nicht wollen, brauchen Sie nicht mit mir reden. Aber solange Sie sich als meinen Bräutigam aufspielen, benehmen Sie sich auch entsprechend. Aber entschuldigen Sie mal, liebes Fräulein. Nein, ich entschuldige gar nicht.
0: In der Filmkomödie Man braucht kein Geld aus dem Jahr 1932 spielt sie an der Seite von Heinz Rühmann, eine kessfreche Wienerin, die sich nicht die Butter vom Brot nehmen lässt.
1: Und der sie war auch damals bereits sehr groß. Das sieht man daran, dass der Heinz Rühmann immer sitzt oder liegt und sie darf stehen. Ja, also das hat dazu gedient, dass man sieht, dass äh, sie ihn nicht überragt.
0: Ach, ja, das kann ich nicht finden.
1: Weil damals in den 20er Jahren war es nicht gern gesehen, wenn <lacht> eine Nebendarstellerin größer ist als der Hauptdarsteller.
0: Nach ihrem berüchtigten Auftritt im Film Ekstase wird Hedwig Kiesler ein gefeierter Operettenstar in Fritz Kreislers Operette »Kaiserin Elisabeth von Österreich«. Vom damals fast reichsten Mann Europas, Fritz Mandel wird sie direkt von der Bühne weg geheiratet, als gärtenschlanke Sissi. In dieser Ehe sammelt Hedwig Kiesler erste Eindrücke zum Thema Militärtechnologie. Michaela Lindinger erläutert die politischen Hintergründe des Bräutigams Fritz Mandel.
1: Auf jeden Fall war es so, dass äh, Fritz Mandl schon vorher mit einer Schauspielerin verheiratet war. Äh, Hedi war nicht die erste Frau, sondern sie war das typische Beuteschema eines äh, Rüstungsmagnaten, äh, Patronenkönigs, wie man ihn auch äh, genannt hat. Er hat Fritz Mandl geheißen, war damals der Inhaber der Hirtenberger Patronenfabrik. Hirtenberg ist in der Nähe von Wien, schon seit dem 19. Jahrhundert im dortigen Industrieviertel ansässige äh, Patronen. Fabrik, also Waffenfabrik im großen Stil. Und äh, was die Hedi am Anfang sicherlich nicht gewusst hat, war, dass der äh, Mandel vor allem jemanden gesucht hat, was man heute Arm Candy nennen würde. Ja. Also eine Frau, die sich überall mit ihm zeigt, äh, die bei seinen Treffen dabei ist. Er hat zahlreiche Politiker aus ganz Europa getroffen. Hedi hat später behauptet, Adolf Hitler sei auch dabei gewesen. Ich persönlich glaube es nicht, aber ganz sicher war Mussolini dabei.
0: 1937 bricht Hedwig Kiesler aus ihrem goldenen Ehekäfig aus, verlässt Fritz Mandl und macht sich auf den Weg, um Hollywood zu erobern. Mit dem Rückenwind des Ekstase-Skandals gelingt ihr der Sprung in die Filmbranche. Das Studio Metro-Goldwyn-Mayer, kurz MGM, nimmt sie unter Vertrag, versieht sie mit dem klingenden Künstlernamen Hedy Lamar und vermarktet sie als schönste Frau der Welt. Sie genießt die Pose der unantastbaren Diva, die sich ein Leben ohne Geld und Ruhm schwer vorstellen kann. Wenn man einmal am Ruhm geschnuppert hat, ist alles andere nur armselig, befindet die schönste Frau der Welt. Disney soll sein Schneewittchen nach ihrem Vorbild gestaltet haben. Auch die Comicfigur Catwoman wird durch sie angeregt. Sie ist zwar ein Glamour-Star, aber auch eine Art Gefangene des Filmmoguls Louis B. Mayer. Michaela Lindinger erzählt, wie umfassend das MGM-Studio seine Angestellten
1: kontrolliert. Also im Vertrag von MGM steht zum Beispiel drinnen, sie darf keine unehelichen Kinder haben natürlich. es also war das, was Louis B. May am allermeisten verabscheut hat, ja uneheliche Kinder kommen aber meistens daher, dass man halt eben außereheliche oder uneheliche Beziehungen hat. Das heißt, auch diese sah er nicht gerne. Ja. Louis B. Mayer war es am liebsten, wenn er die Ehepartner seiner Schauspielerinnen aussucht, auch den Hochzeitstermin festlegt, auch sagt dann und dann kannst du jetzt ein Kind bekommen, weil da passt es zu deiner Rolle. Ja, also es sollte ganz einfach alles in dieses Produkt-Film-Konzept hineinpassen. Wenn du ein Produkt bist, das kein Geld abwirft, bist du relativ schnell weg vom Fenster. Trotz
0: ihrer klassischen Schönheit ist Hedy Lamar auch ein schwieriger Star, der nicht so recht in den Zeitgeist der 1940er Jahre zu passen scheint. Sie ist eine launenhafte Kollegin, die ihre Masken und Kostümbildnerinnen zur Weißglut bringt. Oftmals kommt sie unpünktlich zu den Dreharbeiten und gilt als sperrige Filmpartnerin.
1: Hedy Lamar hat ein super Gesicht, ein fantastisches Gesicht für ihre Zeit, aber sie hatte Vieles andere auch nicht. Ja, zum Beispiel konnte sie nicht Englisch, zum Beispiel konnte sie nicht tanzen, zum Beispiel konnte sie extrem schlecht singen. Äh, außerdem war sie für eine Frau ihrer Zeit in diesem Geschäft zu groß. Ja, Und das Allerschlimmste, was May also ständig kritisiert hat, war der angeblich flache Busen. Also man kann sagen, dass die Hedy Lamar eine Frau war, die sehr gut in das Weiblichkeitsideal der 20er Jahre gepasst hat, sprich androgyn, dass sie aber mit ihrer Figur sehr, sehr schlecht in die 40er Jahre gepasst hat, ja, wo aufgrund der Kriegszeit und des eher wieder zurückgenommenen Frauenbildes, also eher wieder klassisch, da hat sie jetzt äh, nicht wirklich so ideal reingepasst.
0: Hedy Lamar fühlt sich unwohl in ihrer Rolle als bloßes Ausstellungsstück in mittelmäßigen Rollen, in ihren bekanntesten Filmen Algiers und White Cargo spielt sie die exotisch kostümierte Schönheit, die nichts weiter zu tun hatte, als aus dem Schatten aufzutauchen. Sie sucht neue Aufgaben und skizziert abseits des Filmalltags in ihrem Atelier Erfindungen. Schon während ihrer Wiener Mädchenjahre erfindet sie kleine Dinge für ihre Puppen und wird von ihrem Vater mit Politik und Naturwissenschaften vertraut gemacht. Auf einer Party in Hollywood lernt sie den Komponisten George Anteil kennen. Sie unterhalten sich scherzhaft über Brustvergrößerungen und die Möglichkeit, gemeinsam etwas zu erfinden. Mit der intelligenten, funkensprühenden und dazu noch solventen Schauspielerin erhofft sich George Anteil, ein lukratives Standbein abseits der Kunstszene aufbauen zu können. George Anteil, das Enfant terrible der europäischen Musikszene, ist mit der ebenso umjubelten wie umstrittenen Uraufführung seines Ballet Mécanique in Paris 1926 über Nacht zu einem der bekanntesten Komponisten seiner Zeit geworden. Geld hatte er aber damit kaum verdient. In diesem Schlüsselwerk der Moderne sollen 16 mechanische Klaviere synchronisiert mit einem Film eingesetzt werden. Genau dieses Problem der Synchronisierung, das Anteil und Lamar ausführlich besprechen, führt mit zu ihrer gemeinsam ausgetüftelten Erfindung, dem Frequenzsprungverfahren zur Steuerung von Torpedos. Als Immigrantin und Jüdin ist Hedi Lamar schockiert über den Krieg. Insbesondere über die Meldungen, dass deutsche U-Boote die Handelsflotten im Nordatlantik erbarmungslos dezimieren. Dabei kommen viele Frauen und Kinder ums Leben. Hedi Lamar will ihren kriegswichtigen Beitrag im Krieg mit Nazi-Deutschland leisten und erinnert sich an die Gespräche auf dem Landsitz ihres Ex-Mannes Fritz Mandel. Dort wird immer wieder mit anderen Rüstungsmagnaten über kriegstechnische Neuerungen gesprochen. Es heißt, Hedi Lamar hätte immer gut zugehört und bei diesen Gesprächen das Prinzip des Frequenzsprungs aufgeschnappt. Diese Idee vermittelte sie ihrem Erfinderfreund George Anteil, der das elektromechanische Prinzip austüftelt. Die Diva und der Filmkomponist melden am 10. Juni 1941 ein Secret Communication System zum Patent an.
2: Ziel der Erfindung ist es, eine Methode der geheimen Kommunikation bereitzustellen, die relativ einfach und zuverlässig im Betrieb ist, aber gleichzeitig schwer zu entdecken, oder zu entschlüsseln ist. Antal und
0: Lamar haben allerdings keine Erfahrungen mit militärischer Technologie, sind keine ausgebildeten Wissenschaftler, haben aber eine zündende, wenn auch unkonventionelle Idee. Die Legende besagt, dass sie mit Streichhölzern auf dem Fußboden das Thema eines verschlüsselten Frequenzsprungverfahrens durchspielten.
3: Diese Steuerung soll per Funk passieren und der besondere Witz, bei der Geschichte ist, die sagen selber in dem Patent, eine Funksteuerung von Torpedos ist eine ganz normale und bekannte Sache. Das ist nicht unsere Erfindung, sondern das Besondere an der Idee ist, dass man nicht nur eine Funkfrequenz nutzt für die Steuerung, sondern dass man viele Funkfrequenzen nutzt, zwischen denen man in rascher Folge hin und her schaltet. Ein sogenannter Frequenzsprung. Das heißt, im Falle dieses Patents ist das eine, ähm, relativ ein, ein seltener Sprung, ein langsames äh, Herumschalten.
0: Der Informatiker und Unternehmensberater Clemens Polacek hat sich intensiv mit dem Patent von Hedy Lamar beschäftigt und analysiert
3: die technikhistorische Bedeutung dieses Dokuments. Wie wird dieser Frequenzsprung erzeugt? Das ist eben das etwas Kuriose an dem Patent und der Anteil, der ganz offensichtlich von George Antal beigesteuert wurde der ja Erfahrung hatte mit aus seiner wilden Avantgarde-Musik-Vergangenheit, mit der Ansteuerung von sogenannten Player-Pianos, der eben das vor Augen hatte in seiner Zeit in Paris, hatte er die Möglichkeit, in einer Fabrik zu schauen, wie diese, diese Dinger gebaut wurden und er musste die ja zusammenbasteln dann für die Bühne, musste auch mehrere von diesen Pianos synchronisieren und die wurden eben gesteuert über einen breiten Papierstreifen, der über, eine, über Luftunterdruck, über Röhren, über ein Unterdrucksystem dann die Tasten oder die Mechanik des Klaviers bewegt hat. Also da wurde ein Unterdruck erzeugt, eine Pumpe hat Unterdruck erzeugt und je nachdem, ob da Löcher im Papier waren oder nicht, strömte die Luft durch oder nicht. Und so wurde eben eine Mechanik bewegt, die eine Taste drückte.
0: Mit dieser originellen Idee allein kommen die beiden Hobbyforscher nicht weiter. Denn ein Patent muss wasserdicht in der Sprache der Techniker formuliert sein, damit das beschriebene Verfahren auch wirklich funktioniert. So engagieren Hedy Lamar und George Anteil den Elektronikspezialisten Samuel McEwen, einen Elektronikexperten vom California Institute of Technology, und überlassen ihm die technische Ausformulierung der Patentschrift. Hatte dieses Patent überhaupt Aussicht auf Erfolg bei der amerikanischen Marine? Clemens Polacek erläutert die Grenzen einer praktischen Realisierung.
3: Nun ist es aber so, und da kommen wir von, zu der Schwierigkeit des Patents, dass natürlich die Vorstellung, man würde einen solchen Mechanismus mit Unterdruck in eine, in eine Waffe einbauen, die mit hohen Schockmomenten lebt, also die, ins, die losgefeuert wird mit explosiver Kraft, die dann mit stark verzögert wird, also die ins Wasser reinknallt, ja. gerade wenn sie zum Beispiel von einem Flugzeug auch abgeworfen wird, aber auch wenn sie von einem Schiff abgeschossen wird, die ins Wasser reinknallt und die dann unter schwierigsten Bedingungen ein Schiff treffen soll. Man würde einen solchen diffizilen Mechanismus, der im Wohnzimmer funktioniert oder eben auf der Bühne, in ein Torpedo einbauen, das ist eben eigentlich eine absurde Vorstellung. Torpedos
0: sind in den 1940er Jahren bratgelenkt oder orientierten sich am Schall eines Schiffskörpers. Eine funkgesteuerte Fernbedienung von Lenkwaffen, wie sie im Patent von Lamar und entail vorausgesetzt wird, gibt es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Dass ein Avantgarde-Komponist und eine Filmdiva die Torpedotechnik revolutionieren könnten, löste zudem bei der Navy große Skepsis aus. Clemens Polacek erklärt, warum das Patent eigentlich nicht
3: umsetzbar war. Diese Art des Vorschlags, ja, dass das mit einem pneumatischen System macht, macht es unmittelbar schwierig, für ein, was weiß ich, ein Ingenieurbüro oder ein Projektteam sowas umzusetzen. Weil sag mal, es, es ist für jeden Ingenieur klar, dass das eine, eine nicht besonders geeignete Methode ist, um eine Steuerung zu realisieren. Und allein das würde schon erklären, Warum dann dieses, ja, eingereicht, diese eingereichte Idee dann auch in den Kreisen im Pentagon irgendwann nicht mehr weiterverfolgt wurde. Da kam dann irgendwann ein ablehnender Bescheid und war eine kalte Dusche für George Einteil speziell und auch für Hedy Lamar. Der Wiener Dokumentarfilmer Georg Misch hat sich
0: Hedy Lamar in seinem Dokumentarfilm Calling Hedy Lamar genähert. Er beschreibt darin vor allem die Legenden rund um die Wiener Schauspielerin. Na,
2: ich bin ja Dokumentarfilmer, ähm, aber trotzdem interessieren mich eigentlich die Geschichten fast noch mehr als die Fakten. Und da ist Hedy Lamar ein, eine ideale Persönlichkeit dafür, weil es eigentlich mehr Geschichten über sie gibt als Fakten. Eigentlich passt die etwas andere Diva sehr gut in
0: das Frauenbild der USA im Zweiten Weltkrieg. So wie Frauen mit dem Slogan We Can Do It für die schnell wachsende Rüstungsindustrie gelockt werden, ist Hedy Lamar im Kern eine selbstbewusste Selfmade-Frau. Diesen Spuren
2: ist Georg Misch in seinem Film gefolgt. Sie war dann auch Mutter von zwei Kindern. Die Ehen waren eher kurzlebig. Sie hat sechs unterschiedliche Ehemänner gehabt. Das heißt, sie war auch eine alleinerziehende Mutter. Sie war eine... eine Working Mom, die also Karriere in Hollywood gemacht hat oder auch dann in den späteren Jahren hart daran gearbeitet hat, ihre Karriere am Leben zu halten, was mit zunehmendem Alter schwierig war. Also sie hat viel geleistet allein und das alleine hat es auch schon unmöglich gemacht, den Traum, Erfinderin zu sein, fortzuführen.
0: Aus der Erfinderin wird eine Propaganda-Erfinderin, deren Genialität in den Dienst der Kriegswirtschaft gestellt wird. Doch Zeit ihres Lebens hadert Hedy Lamar damit, nie als Erfinderin anerkannt worden zu sein. Es bleibt umstritten, ob sie lediglich ihren aufwendigen Lebensstil mit einer lukrativen Erfindung finanzieren will oder doch eine verhinderte Forscherin war. Der US-amerikanische Internetpionier David Hughes entdeckte in den späteren 1990er Jahren in ihrem Patent eine Art Vorläufer heutiger Kommunikationsstandards, wie zum Beispiel dem der Firma Bluetooth. Bluetooth ist ein gängiger Funkstandard, um auf kurze Distanzen Daten, Musik, Videos oder Bilder zu übertragen. Somit können zwei gekoppelte Geräte miteinander kommunizieren, ohne dass zwischen ihnen eine Kabelverbindung besteht. Use entdeckt in Lamars Torpedopatent das Potenzial dieser heute gängigen Technologie. Das bringt Hedy
2: Lamar den Ehrennamen Lady Bluetooth ein wie Georg Misch in Erinnerung ruft. Es gab jetzt in Wien eine Ausstellung im Jüdischen Museum, wo sie also Lady Bluetooth genannt wurde. Die sind natürlich in gewisser Weise ein bisschen dick aufgetragen, weil das konnte sie ja damals alles noch nicht wissen. Also das Patent als solches war ja für einen spezifischen Zweck zur Fernsteuerung von Torpedos eigentlich gedacht ursprünglich. Und alle diese Anwendungszwecke, die jetzt heutzutage damit umgesetzt werden, die gab es ja damals noch überhaupt nicht. Und die haben eigentlich von der technischen Umsetzung her auch überhaupt nichts mit dem originalen Patent zu tun. Das originale Patent war eine rein elektromechanische Umsetzung dieses Frequency-Hoppings.
0: Nun wird versucht, diese Ungerechtigkeit mit vielen nach Hedi Lamar benannten Wissenschaftspreisen aus der Welt zu schaffen und insbesondere Frauen in der Wissenschaft zu fördern. Der größte private Wissenschaftspreis in Österreich, der Hauschka-Preis, ist Hedy Lamar gewidmet. Dessen Trophäe ist ein Kegel, in dem ihr Profil im Schnitt erscheint. Auch dort wird sie als Erfinderin gefeiert, die nicht nur Torpedos im Visier hatte. Sie war auch mit dem exzentrischen Milliardär und Luftfahrtpionier Howard Hughes über Flugzeugentwicklungen im Gespräch, wie Georg Misch erwähnt.
2: Sie hat einen erfinderischen Geist gehabt, das steht, glaube ich, völlig außer Zweifel. Uh, ihr Sohn erzählt auch die Geschichte, dass sie also Howard Hughes beraten hat in Bezug auf uh, die Flugzeuge, die er gebaut hat. Uh, Hedy Lamar und Howard Hughes, zwei große Träumer und uh, zwei große Gescheiterte auch, die also zusammen uh, an, an Flugzeugtragflächen arbeiten. Ist doch fantastisch.
0: Da ihr Patent der Geheimhaltung unterliegt, können Hedy Lamar und George Anteil nie in Erfahrung bringen, dass ihre patentierte Idee immer wieder mal aus der Schublade gezogen und das Frequenzsprungverfahren in Erwägung gezogen wird. Im Laufe der Jahre aber entwickelt sich die Automatisierung von gelenkten Waffen so rapide weiter, dass die mechanische Steuerung einer sägestützten Waffe nicht mehr in Frage kommt. 1962 erlischt das Patent. Und für Hedy Lamarr ist das Thema passé. Michaela Lindinger, Autorin der Biografie Hedy Lamarr, fragt sich nun, warum die Erfinderin dazu nichts mehr zu sagen hatte.
1: Ja, Das ist ja auch sehr auffällig, sie hat eine Autobiografie, einen Riesenskandal wiederum veröffentlicht, Ecstasy and Me, ja, wo sie kein einziges Wort über dieses Patent schreibt. Und ich wollte nur sagen, also wenn ihr das wirklich so wichtig gewesen wäre, die Autobiographie ist 1966 erschienen, dann hätte sie ja natürlich auf ihre Kriegserlebnisse hinweisen können. Ja. Sie hat ja sehr wohl darauf hingewiesen, wie großartig sie war beim Kriegsanleihen eintreiben und beim Zug Stars over America ja, und wie viel, wie viel mehr Geld als andere Schauspielerinnen sie eingetrieben hat. Da ist sie ja nicht müde geworden, das zu betonen. Ja. Aber über das sogenannte Patent, da verliert sie kein einziges Wort.
0: Abseits ihres berühmten Funkpatentes war sie eine emsige Tüftlerin mit teils kuriosen Ideen. Immerhin gelingt ihr ein vergoldeter Achtungserfolg. Der Konzern Coral Draw, Anbieter von Grafikprogrammen, wirbt mit ihrem Jugendbild, ohne die Schauspielerin zu fragen. Sie strengt bereits 1974 einen Prozess gegen Coral Draw an und erhält 1998
2: 5 Millionen Dollar Entschädigung. Aber sie hat dann im Alter immer wieder auch Ideen gehabt und hat auch kleine Erfindungen in einem, in einem Notizbuch äh, aufgezeichnet und aufgeschrieben. Die Familie eines Polizisten in Florida, die sie sozusagen adoptiert haben im Alter, als sie dort alleine in Florida gelebt hat, äh, haben das erzählt und haben auch dieses Notizbuch aufgehoben, ähm, wo sie also Erfindungen für äh, ein neuartiges Ampelsystem hat, das also besser funktionieren soll oder ähm, sie hat eine ein verbesserte äh, Idee gehabt für ähm, so Kartonboxen, in denen äh, Papiertaschentücher drin sind.
0: Clemens Polacek betrachtet den Nachruhm der Hedi Lamar durchaus kritisch und sieht darin mehr eine Instrumentalisierung für die Sache weiblicher Forschung als eine Beschreibung technik -historischer Fakten.
3: Wenn man jetzt die, die Effekte dieser Preisverleihungen und dieser Aktivisten anschaut, eigentlich führt das nur dazu, dass man immer wieder das Bild von Lamar zeigt und dann das Publikum den Atem anhält und auf, aufseufzt. Und dann wird dazu die Geschichte erzählt, was sie doch für eine geniale Frau war, aber eigentlich sattelt man nur wieder auf auf diese Story, die damals Hollywood erzählt hat. Ja, der Marketingspruch von, von Metro Goldwyn mayer die schönste Frau der Welt. Also die Leute, die heute mit ihr da sozusagen wieder eine, wieder eine vermarktbare Geschichte machen, die wiederholen eigentlich letztlich in meinen Augen nur das, was sie, was sie da anprangern. Das ist so ein bisschen die die kuriose Geschichte dabei.
0: Georg Misch, der Hedy Lamars spektakuläre Tüfteleien milder beurteilt, sieht vor allem ihre Vorbildfunktion,
2: nicht ihre technische Genialität. Sie würde in Vergessenheit geraten. Und das alleine ist schon ein wunderbarer Nebeneffekt dieser Erfindung, dass man sich eben doch noch an sie erinnert. Und das andere, was dadurch auch passiert ist, dass Frauen als Erfinderin wahrgenommen werden. Also die Tatsache, dass es immer wieder, in Österreich. Ich, ich glaube, es gab mittlerweile schon drei verschiedene äh, Wissenschaftspreise, die dann teilweise speziell für Frauen waren, von unterschiedlichen Institutionen, die sich als hedelamar lamar preis oder auf Hedelamar zumindest bezogen haben. Das zeigt doch, dass sie eine Inspirationsquelle ist für die Wahrnehmung von Frauen in der Wissenschaft, für die Förderung von Frauen in der Wissenschaft. Allein das als Nebeneffekt ist doch großartig.
1: Ich bin ganz einfach und Trotzdem irgendwie kompliziert dadurch, dass ich sehr sensitiv bin. Und ich sehe und höre alles viel mehr als andere. Hören. Und
0: sehen. Heute firmiert Hedi Lamar vollmundig als Lady Bluetooth, die Miterfinderin der drahtlosen Kommunikation. Ein Etikett, das ihr schmeichelt, ideell sicher stimmt, aber durch die Technikgeschichte nicht wirklich belegt ist. Denn auch ohne ihr Patent haben wir heute drahtlose Kommunikation. Aber dennoch hat die Schauspielerin diese Ideen bereits 1941 verfolgt. Ein schönes Bild, das heute im Internet große Resonanz findet und vielleicht Ansporn ist für junge Frauen, ein naturwissenschaftliches Studium in einer immer noch Männerdomäne zu wagen. Am 19. Januar 2000 stirbt die vereinsamte Schauspielerin in ihrem Apartment in Florida an Altersschwäche. Auf ihrem Grab auf dem Wiener Zentralfriedhof steht schlicht Actress, Inventor, Schauspielerin und Erfinderin. Es mag ein Trost sein, dass sie zu Lebzeiten noch erfährt, wie die Idee ihrer Erfindung die Welt mit verändert und man ihren gedanklichen Anteil daran auch würdigt. Vielen ernsthaften Wissenschaftsrevolutionen wie Lise Meitners Beitrag zur Kernspaltung und Rosalind Franklins Arbeiten für die Entschlüsselung der DNA, blieb diese Anerkennung weitgehend verwehrt.